0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Nou, Albert, Echt een partij, een domme vraag binnengekregen. Niet echt waar? normaal. Ja, dat uh, kan de beste
1: overkomen, Tony. Ja,
0: maar hebben, we hebben niet meer vragen. <laughs> dus laat maar doen. <laughs> ja. Nee, ja. Ik, heb, ik heb een vraag van Sean en Jeannette binnengekregen: lifestyle of business? .nl. Ik zal even een promotie voor ze maken. Ja. Zeg, uh, hoe ga je om met haters? Denk aan negatieve comments of advertenties en per mail. Ik ja. dacht, ik zal ze misschien meteen even een stukje training geven met deze podcast. <laughs> <laughs> oh, je nou. moet je een beetje dikke mijn opbouwen natuurlijk.
1: Ja, dat nou, uh, is wel echt iets uh, wat helaas steeds vaker voorkomt. Hè? Als je bijvoorbeeld al op uh, Twitter kijkt. Uh, ja. ja, dat is ongeveer wel een platform gekomen van uh, mensen die, die er een sport van hebben gemaakt. om andere mensen te haten en dat nog uit te drukken ook. Uh, ja, volgens mij. Is,
0: uh, Jeroen Pauw noemde het laatst een uh, festival der verongelijkten. Twitter. Ja. En dat is wel. Uh, ik, 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 zit, uh, ik post nooit meer iets op Twitter. Ik zit er eigenlijk niet. Maar wat ik nog wel eens doe is. Uh, Tijdens een voetbalwedstrijd of een belangrijk gebeurtenis, dan volg ik Twitter nog wel eens. Maar het is, er zit natuurlijk er zit zelden iets positiefs tussen. Hè? Het is ja. zijn letterlijk inderdaad iedereen die zich ergens verongelijkt over voelt. die plaatst dat online. Ja. En dat is, wel, uh, dat is wel iets van deze tijd. Weet je? Er zullen altijd zullen die meningen zijn geweest. Alleen het internet, en met name social media, heeft ons natuurlijk in staat gesteld om. Um, de massa het recht op publicatie te geven. He, voor waren ja. dat natuurlijk de radiozenders uh, en de televisies, televisiekanalen. Maar doordat iedereen nu kan bloggen en kan posten op social media. He, ja, zie je dat die vrijheid van meningsuiting ineens een, een heel ander iets wordt. He. Het wordt bijna een soort van verplichting van meningsuiting. Van ja. nou, ik, 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 ik zie iets en dat stoort me. He, dus ik constateer een ongeno ongenoegen. En in plaats van dat ik dat voor mezelf hou... of dat ik dat dan op een feestje deel... of morgen bij de koffiezetapparaat op kantoor... ga ik dat ongenoegen, ongenoegen dat moet ik uit in het publieke domein. Ja. Dus dan klap ik dat lekker op Twitter en dan ben ik het kwijt. En dan moet de maatschappij maar zien wat, wat, die, wat ze daarmee doen. Ja. En dat is wel een, een rare ontwikkeling... die we eigenlijk nooit eerder hebben gehad.
1: Nee, wel, wel in het klein. Hè. Dus uh, ik zag wel bij bedrijven op bepaalde afdelingen... dat er is altijd wel een soort behoefte aan samenscholing, roddelen. Hè? Mm -hmm. uh, nou ja, als er dan een, een minder populaire leidinggevende was... dan werd er soms door de medewerkers gezegd in het team... vind jij het nou ook zo'n eikel? Ja. Ja. <laughs> en dan ben je wel op zoek naar, uh, naar medestanders. Mm -hmm. uh, want dat geeft een goed gevoel aan roddelen sowieso. En want als je niet zo'n heel erg groot gevoel voor eigenwaarde hebt... dan helpt roddelen, want dan uh, plaats je jezelf boven de ander... Mm -hmm. of wanneer de ander slechter is dan jij... Mm -hmm. dan kun je daar zelf weer een goed gevoel uit halen.
0: Nou ja, het is eigenlijk... Hè, wanneer je mensen de opdracht geeft... van uh, bouw de hoogste toren in de stad... je kan twee strategieën kiezen. Hè. Je kan daadwerkelijk de hoogste toren in de stad bouwen... die hoger is dan alle torens die er stonden... maar je kan ook alle andere torens afbreken... zodat die van jou uiteindelijk als de hoogste overblijft. Ja. En dat is vaak een makkelijkere strategie. Dus in plaats van boven jezelf uit te stijgen... en trots te zijn op, je, op wat je zelf bereikt... Kan je ook uh, voor jouw gevoel, in ieder geval je omgeving, omlaag halen. Zodat jij per Saldo er weer positiever op staat.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel de kern wanneer je ja, haters hebt. Hè, zoals hm. uh, John, en je net dat uh, zo mooi aangeven, zegt van ja, ja, dat overkomt me.
0: Kleine nuance dat het wel een goede vraag was.
1: Maar ja, ik ja, bedenk
0: me ineens dat ik dat helemaal niet meer <laughs> ontkracht heb vanaf het begin. Maar daar kunnen ze vast wel tegen. Ja, hun kennen zeker. Ze hebben genoeg uh, getraind.
1: Ja, ja dus. dus um, Wanneer je dat ziet, wanneer je haatmail krijgt... Of, of dit soort reacties, op wat voor manier dan ook. Een van de eerste dingen is dat je het nooit ooit persoonlijk moet pakken. Mm -hmm. uh, hè, want wanneer wordt het een probleem als ik tegen jou zeg... dat je een eikel bent, om het maar even zo te zeggen via de podcast. Ja, dat is hypothetisch toch? Ja, ja, ja ik zou okay. dit openbaar nooit durven zeggen natuurlijk, nee, snap nee, je wel. Nee,
0: gelukkig luisteren er geen 4000 mensen mee.
1: <laughs> dan, ja, wanneer wordt het een probleem? Het, het wordt natuurlijk pas een probleem als jij het gaat geloven. Mm -hmm. En uh, wanneer je dat te hard binnen laat komen, ik, ik zou, ja, ik zou niet eerlijk zijn als ik zou zeggen van als, als iemand een negatieve opmerking naar me heeft dat me dat niks zou doen. Mm -hmm. uh, hè, natuurlijk raakt me dat. En ja, het is altijd mijn natuurlijke neiging om te onderzoeken: heeft die ander daar een punt? Waar is het op gebaseerd? Wat, hè, is er iets wat ik heb laten liggen? Of ben ik niet zorgvuldig geweest of ben ik niet integen geweest. Maar wanneer ik dat, uh, dat self-assessment heb gedaan, mm -hmm. en na zijn opmerking. En ik kan niets vinden waarvan ik het gevoel heb, goh, ik ben niet zoveelder geweest. Ja, dan kan ik het echt van me af laten glijden. Dan heb ik echt zoiets van, oké, okay, uh, ik geloof het wel. Mm -hmm. uh, maar het is echt een projectie van iemand anders. Mm -hmm. En het zegt helemaal niets over mij.
0: Nee, het is, het is een projectie. Alleen het, het wordt vervelend wanneer, uh, wanneer er voor jouw gevoel een kern van waarheid in zit. Ja. He, en uh, natuurlijk de eerste keer dat je een haat comment krijgt... of een haat e-mail... ook al vind jij dat er niks van waar is... het zal je altijd raken. Ja. He, dat is, uh, in de psychologie noemen ze dat de negativity bias. Hmm. He, dat we hechten meer waarde aan die... of nou ja, we hechten niet meer waarde aan... maar we vinden de negativiteit heeft meer impact op ons dan positiviteit. Dus als jij 99 complimenten krijgt en één... Uh, hater en kritiek mail, dan ga je zelfs op bed met die, met die haatmail in je hoofd. Dat is gewoon iets wat moet groeien. Alleen um, het zit er met name in van ja, neem jij het persoonlijk? Hè? Ik kan me herinneren om maar een voorbeeld te geven van, van wat ik zoal binnenkrijg. Jij zult af en toe ook wel eens een uh, stukje feedback krijgen. Nooit. Uh, hè? Dat jij ook <laughs> denkt van uh, je moet je feedback houden. Ja. <laughs> maar uh, ik had het bijvoorbeeld een tijdje geleden. Ik had, ik had een videootje online gezet en dat was gewoon een filmpje waar ik de evolutie van de zoekmachine van Google deelde. Van 1998 tot en met uh, het heden. En dat was helemaal geen meningdragende content. Het was gewoon een objectieve beschouwing van de geschiedenis tot zover. En daar had iemand een reactie onder geplaatst. En zei van, als je in de ogen van deze jonge man kijkt, dan zie je een zelfingenomen narcistische persoonlijkheid. Die er alleen maar op uit is om de levens van andere mensen te vernietigen. Ik denk, uh, nou, dat... En het dat ging over jou? Dat ging over mij. Okay. En uh, ik denk, nou vind ik dan moeilijk om dat dan zeg maar, niet uh, persoonlijk uh, te nemen. Yeah. Dus ik dacht, ik ga deze uh, man uh, ga ik wat bijbrengen. Dus ik had een stukje geschreven over dat ik vond um, dat de tendens tot stuitende grofheid werd gevoed door de conventie van anonimiteit. <laughs> daar ja. waren we lekker mee bezig geweest. Yeah. En daar had hij dan op gereageerd met kankersukkel. Oh, yeah. En ik zat erna te kijken. Ik denk, ja, weet je, je speelt een heel ander spel. He, dus deze man zit er helemaal niet in om de discussie inhoudelijk te voeren. Dit is gewoon iemand die is met een hamer het internet opgegaan... op zoek naar spijkers. Ja. He, dus dat kan je helemaal niet. Je kan dat helemaal niet weerleggen. Je, nee. je kan er niks aan doen. Je kan er alleen maar energie aan verliezen. Mm -hmm. en, en dat is als het, als het pure haat is. Het wordt alleen minder op het moment dat iemand iets zegt... waarvan je denkt van... oeh, maar dat is iets waar ik eigenlijk onzeker over was. En dat is eigenlijk wat gekwetst zijn is. Iemand anders kwetst jou niet... Maar jij kwetst jezelf. Dus jij bent ergens onzeker over. Iemand anders benoemt dat. En daardoor trek jij het jezelf aan. En op het moment dat je dat hebt en je zit daar echt mee. Dan is dat eigenlijk juist een stukje zegen. Want het betekent dat iemand voor jou heeft aangewezen. Waar jouw ontwikkelpunt ligt. Waar je eigenlijk in je zelfvertrouwen zou moeten groeien. Ja.
1: Nou ja, dus dat is de eerste stap. Hè. Dus, uh, dus uh, stop met het persoonlijk te nemen... en kijk of er in ieder geval een, een, een punt is... waar jij nog op kunt groeien. Um, en het andere is wel... ga niet te veel interactie aan met die persoon. Hey, ik neem aan dat... Nou ja, goed, je hebt nog een poging ondernomen... om uh, iemand mm -hmm. iets bij te brengen... Um, wat heel mooi en heel nobel is. Mm -hmm. Maar je hebt al gemerkt... Um, ja, dat komt niet over... Ga dan niet nog verder door in de discussie. Mm -hmm. uh, dus, dus reduceer het aantal interacties met die persoon liefst tot nul. Mm -hmm. um, want dit, dit, precies dit ga je toch niet winnen. Of nee. als er iets te winnen valt. Maar er valt eigenlijk niks te winnen. Of misschien wil je nog je gelijk halen. Of mm -hmm. je, je gekwetstheid terugsturen. En dat is nog wel een ander punt. Wat ik dan zeg is... Um, Gebruik in ieder geval de interactie als je gaat, uh, als je nog in contact treedt met zo'n hater. Mm -hmm. um, zeg gewoon heel duidelijk dat je er niet van gediend bent. Mm -hmm. ja. en, en dat kun je uitleggen of je kunt het niet uitleggen of je kunt nog de poging ondernemen om iemand nog iets te leren. Hè? Mm -hmm. Maar um, ja, dat is misschien wel arrogant hè? dat mm -hmm. je dan de illusie hebt. Maar ja, ik kan die ander nog iets leren. Of uh, ik zal die ander even iets bijbrengen. Van hoe het ja. wel, goed, ja. hoe, het, hoe het hoort. Ja, precies. Ja, ik leg het wel even uit. <laughs> ik leg het wel even uit. En dan klopt die arrogantie. Ja. Hè? Want, uh, want ja, wie ben jij om een ander iets uit te leggen uh, mm -hmm. daarover? Met het enige wat je kunt zeggen. Goh, ik ga per andere manier met mensen om. Ik stel het gewoon niet op prijspunt. Mm -hmm. En wat mij betreft uh, is daarmee onze dialoog. Uh, of jouw monoloog afgesloten.
0: Ja, klopt. Nou ja, maar kijk, in, in verdediging uh, schuilt vaak onzekerheid. Ja. Um, en in verdediging schuilt vaak een stukje uh, schuldbekentenis. Hè? Of tenminste, zo interpreteren mensen dat. Op het moment dat jij een verwijt om de oren krijgt. Um, en je gaat er helemaal niet op in. Dan laat je eigenlijk zien van nou, hey, ik sta hierboven. Want mijn, uh, in het geval bijvoorbeeld ook van Sean en Jeanette. Mijn business spreekt voor mij. Dus ja. ik spreek niet over mijn business... door op deze reactie te gaan reageren met... ja maar, ik heb dit allemaal bereikt... en dit zijn de resultaten en dit is mijn onderbouwing. Dan spreek jij over je business. Maar je wil dat je business over jou spreekt. Hè? Dus je business voor jou spreekt. En denk dan wil je eigenlijk... je energie niet richten op die negativiteit... Maar op de positiviteit. Je kan negativiteit niet bestrijden met negativiteit. Je kan vuur nee. ook niet met vuur bestrijden. Hè? Dus je kan negativiteit alleen weghalen met positiviteit. Ja. Dus dan ga je focussen op de andere kanten van je business. Zoals uh, positieve reacties. Zoals recensies en testimonials. En waardevolle content. En gewoon een perceptie voor de hele markt. Uh, die laat zien dat uh, die hater uh, het bij het verkeerde eind heeft.
1: Ja, ja. ja want... Um... Nou ja, het, het, het kan wel zo zijn dat die hater toch uh, zo creatief is om jou uh, om wat voor dan ook te blijven stalken mm -hmm. um, met, met negativiteit. Hè. Die heeft zoiets van, oh, nou heb ik een slachtoffer gevonden en die ga ik voorlopig niet meer loslaten. Mm -hmm. hè, want het, um, ja, helaas hè, vanuit de, de psychologie weten we gewoon dat er obsessief gedrag kan zijn. Mensen dus zich daar helemaal in vast gaan bijten en het is als een soort persoonlijke missie gaan ervaren om, uh, mm -hmm. om jou echt uh, de grond in te boren. Ja. Um, heb je enig idee hoe je daarmee om kunt gaan, Tony?
0: Nou, um, wij hebben daar ook wel ervaringen mee. Dat, kijk, vaak zijn dat mensen die. Er uh, zijn een heleboel mensen die plaatsen, plaatsen zomaar een haatcomment, want die zien een advertentie van mij of van jou voorbij komen. Mm. Dat komt op hun timeline en die zitten in een haatmodus, dus die zetten daar wat negatief zonder. En weet je, daar zit niks persoonlijks aan. Ze kijken ook helemaal niet naar wie jij bent of wat dan ook. Uh, dat kan je rustig weghalen. Maar soms zijn de mensen, die zijn wat hardnekkiger. Uh, dat zijn de mensen die er echt een sport van maken. Hè? Of de echte internettrollen. En dat komt vaak omdat zij zich op de een of andere manier natuurlijk niet gehoord voelen. Hè? Of mensen ja. die zich niet significant genoeg voelen. Ja. Dus die gaan die significantie online zoeken. Uh, wij hebben dat bijvoorbeeld wel eens gehad. Uh, We hebben dat volgens mij nog steeds. Iemand die ons al jarenlang eigenlijk uh, stalkt... of langere tijd lang stalkt... met een of ander verhaal dat wij zijn vriendin hebben ontvoerd, blijkbaar. En, dat, en het blijft maar terugkomen, zeg maar. En daar um, nou, weet ik niet precies wat er allemaal achter zit... maar je wil dat niet voeden. Hè? Want elke ja. keer, zodra je iemand erkent in zijn bestaan... door erop te reageren, of, of op wat voor manier dan ook... dan geef je iemand eigenlijk bestaansrecht... En als je het weggehaald had... of, of laat, laat staan, maar je had het compleet genegeerd... dan geef je het geen bestaansrecht. Maar of je er nou iets positiefs of iets negatiefs tegenaan gooit... het probleem wordt alleen maar groter. Ja. Dan kan je het beter helemaal
1: negeren. Ja, ja. en dat is, dat is nog inderdaad een hele goede tip. Hoe hm. moeilijk dat het ook is, hè? want oh. soms... Uh... Ja, kun jij je ook veronkelijkt gaan voelen... Ja. Uh, door dit soort uh, haatberichten. Mm -hmm. uh, maar dan kun je soms beter even op je handen gaan zitten. Mm -hmm. um, je, het is altijd wel goed om voor jezelf damage control um, helder te hebben. Hè, van hoeveel afbraakrisico heeft het? Dus Op welk medium staat het? Waar kan het ergens herhaald worden? Het kan ook zijn dat je... Op uh, plaats nummer 2 uh, komt uh, in, in de Google zoekmachine met een uh, hele negatieve berichtgeving. Ja. Um, nou ja, dat wil je niet. Nee. Um, kun je daar nog iets aan doen? Uh, stel dat je. Dat je, weet ik veel wat door Radar.nl. Uh, um, ja, een, een, een slechte comment hebt gekregen.
0: Nou, dat, dat kan. Ligt natuurlijk altijd aan van in hoeverre heeft diegene die die kritische noodplaats gelijk. He, want. Um, Stel nou dat er ineens een, een punt iets over jou op Trosradar komt. Ja, dat is, die scoort goed in Google. Hè? Dat, is, ja. dat is hardnekkig. Dus ja. dat gaan mensen tegenkomen. Um, dan is de vraag van, is dat wat erop staat? Is dat waar of is dat niet waar? Nou, is het niet waar, dan zou ik contact opnemen met een Trosradar. Uh, wordt het niet gecorrigeerd? Dan kan je natuurlijk al heel snel gaan kijken van... Hey, ik ga mensen um, aanklagen voor smaad ja. of, of iets dergelijks. Dus je hebt, je hebt altijd wapens als het niet waar is. Want smaad is gewoon een strafbaar feit. feit ja. um, is het wel waar... Um, dan moet je dat juist gaan kijken van... kan ik dit ombuigen naar iets positiefs? He, dan wil je eigenlijk... Um, ofwel uh, daar de gedupeerden tegemoet gaan komen... of daar het, uh, het gesprek aan gaan... maar dan wil je er iets tegenover gaan zetten. Hmm. He, en kijk, zolang het op een andermans platform is... dan kan je het helaas niet zomaar verwijderen. Nee. He, maar ook daar in, in elke uh, grootste hater... Uh, zolang het daadwerkelijk iemand is die iets van jou wil, um, schaalt ook de grootste ambassadeur. Hè? Want iemand die heel ontevreden over jou is, wanneer je die tevreden kan maken en die her, uh, past zijn mening aan, uh, dan zal dat ook altijd een ambassadeur van je blijven. En dan zal ja. dat ook een enorme impact hebben op, ja. op andere mensen die nog geen klant zijn. Stel, uh, de onderzoeken laten zien dat wanneer jij een perfecte score hebt, dus alleen maar vijf sterren reviews dat mensen dat onbetrouwbaar vinden. Dus dat ze daar minder waarde aan hechten... dan wanneer jij bijvoorbeeld maar een vier van de vijf scoort. En dat bijvoorbeeld op de honderd recensies... dat er tien ontevreden mensen tussen zitten... waar je alle tien op hebt gereageerd... en die allemaal, alle tien, weer hersteld zijn. Dat geeft veel meer vertrouwen... dan wanneer die er in eerste instantie niet waren geweest. Ja,
1: ja want veel mensen hebben natuurlijk ook het beeld van de internetwereld... dat er toch veel illusie is en schijn ja. en nepnieuws... Uh -huh. uh, en ergens ook een bepaalde behoedzaamheid van ja, is dan alleen maar uh, roze geuren, me aan het schijnen of uh, de realiteit in het leven is gewoon anders. Uh -huh. um, dus nou, ik denk een hele mooie tip ook. Ja. Zelf merk ik ook wel dat het dat belangrijk is om, om grenzen aan te geven. Uh, dat je ook zegt, uh, oké, okay, nou je, je hebt je punt gemaakt hè, als, als er nog een interactie is uh, met de hater. Uh -huh. um, en, en dit is waar het stopt nu. Uh, want anders ga ik precies, hè, dan ga ik, uh, nou, ga ik je aanklagen wegens maat of mm -hmm. um, als, als je een aantal suggesties hebt uh, gegeven hoe mm -hmm. je van die negatieve opmerking een kans kan maken of een, uh, een fan mm -hmm. en het blijkt dan nog niet te lukken dan mag je best um, stevig erin uh, mm -hmm. als je contactgegevens hebt met die persoon ik heb ook wel eens op een gegeven moment, uh, we hebben een huisadvocaat, we hebben echt een stevige brief laten maken dat uh, mm -hmm ja Luister, nu is het klaar. Uh, en anders uh, gaan we je gewoon wegens uh, smaad aanklagen. Mm -hmm. Want uh, nu is het niet grappig meer. Uh, oh. Je hebt je punt gemaakt. Ja, precies. Nu, nu heb je je punt gemaakt. Mm -hmm. uh, en, en meer is er ook niet te behalen. Er is geen eer meer te behalen. Dus soms merk ik ook wel dat je... Het is heel goed om te negeren. Uh, maar wanneer iemand te hardnekkig blijft... Ja, dan mag je er gewoon heel zakelijk in gaan zitten. Dan is, is het afgelopen met de persoonlijke geraaktheid. Mm -hmm. en, en lekker stevig zakelijk. En vooral ook juridisch erin. Ja. Um, want dat zeg ik wel. Hè. Ik ken jou ook en ik ken mezelf. We hebben altijd een hele grote bereidheid om te leren. Mm -hmm. uh, om onszelf te onderzoeken. Uh, bij iedere tegenslag onszelf de vraag te stellen. Van wat, is, wat is de persoonlijke groei die we hieruit kunnen halen? Maar... Tegenwoordig zeg ik ook wel, ja, wij zijn niet de enigen in deze wereld die iets te leren hebben. Mm -hmm. Ook die haters hebben wel degelijk iets te leren. Ja. En um, ja, een beetje soft, maar ik, zo zit ik er wel in. Is dat daar waar haat is, kan geen liefde zijn. Ja. En onze, onze natuurlijke neiging, onze natuurlijke staat van zijn is liefde. Dus wanneer er zoveel gekwetstheid zit, mm -hmm. dan mag je best iemand attenderen op uh, een van de natuurwetten. Dat, dat uiteindelijk liefde altijd overwint.
0: Ja, klopt. Nou ja, maar het is wel, um, ik heb mezelf dat wel vaak afgevraagd in deze discussie. Als ik om me heen kijk, ik zie dat heel veel uh, beginnende ondernemers moeite hebben met, met dit vraagstuk. Van nou, hé, ik krijg negatieve reacties op mijn social media posts, pure haters. Of uh, uh, ik stuur een nieuwsbrief uit en op een gegeven moment gaat hij naar duizend man. En er komt dan één negatieve reactie op, uh, op terug. Uh, en dan vergeet je even de positieve kant. Dus dat is, dat is iets wat speelt. Ja. En je merkt dat naarmate dat vordert... Hè, dus dat je daar meer in leert... dat eigenlijk alle ondernemers dezelfde strategie kiezen... van ik verwijder pure haat en negativiteit negeer ik. Want het heeft geen zin hè, om de discussie aan te gaan. Het kost alleen maar energie. En dat adviseer ik mensen ook. Alleen wat ik lastig vind aan dat statement... is van ja, oké, okay, je krijgt wat je tolereert... En dat betekent dus dat je eigenlijk het internet en social media... dat je de macht legt bij uh, de negatieve kant. Hè? Ja. Want iedereen met een beetje verstand, met een beetje inhoud... die houdt zich op een gegeven moment uh, afzijdig in de discussie. Mm -hmm. En we hebben het eerder wel eens gehad, voor mij of in deze... Of, over, uh, of in een andere podcast die ik had over het, het zogenaamde Dunning-Kruger effect. Ja. En Dunning-Kruger effect laat zien dat als je de wereld zou verdelen in twee groepen... Hè, dan heb je enerzijds heb je de uh, competente mensen... En competente mensen zijn dusdanig competent... dat ze van zichzelf weten hoe competent ze zijn. En dan heb je aan de andere kant de incompetente mensen... maar die zijn dusdanig incompetent... dat ze van zichzelf niet weten dat ze incompetent zijn. Dus dan zie je in de wereld van social media... lopen incompetente mensen over van zelfvertrouwen... en competente mensen zijn terughoudend. Ja. Dus in de inhoudelijke discussie zijn de mensen... die er eigenlijk geen verstand van hebben, die reageren. En die zijn vaak schoppend, hè, aanvallend... En de mensen die wel competent zijn... weten van zichzelf van... ik weet hier eigenlijk niet genoeg vanaf. Dus laat ik me maar afzijdig houden. Laat ik mijn tijd niet in deze discussie gaan steken. Mm. En ik denk, ja, dat is eigenlijk is het wel een verloedering... van de online wereld. En dat, dat is wel jammer. Dus eigenlijk zou je daar, net wat je zegt... Van ja, waar haat is, kan geen liefde zijn. Je zult er toch ook wel een soort van toon moeten zetten... om het af en toe aan te pakken. Wil Pure inhoudsloze haat kan je natuurlijk verwijderen... zodat het geen podium meer heeft. Maar op het moment dat het kritisch is of incompetent... Dan is het wel nuttig om de andere kant ook te laten zien.
1: Helemaal mee eens. Ik ben benieuwd, Tony, na deze podcast, of mensen nog steeds van ons houden.
0: <laughs> Kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen dat het aantal reviews terugloopt op onze podcast. <laughs> nee, dat is sowieso wel leuk. Als je deze podcast luistert en uh, weet je, je vindt het leuk, je haalt er inzichten uit. Laat het dan even weten in uh, de review-sectie. Dat kan in Apple Podcasts, kan je ons uh, sterren geven. Het liefst natuurlijk vijf. Maar we willen je verder niet uh, beïnvloeden maar doe maar gewoon vijf en uh, plaats daar even een uh, reactie bij... met wat je er tot nu toe uh, van vond. Of dat mag je ons natuurlijk ook gewoon even sturen via Instagram of LinkedIn. En dan kan je meteen je vraag stellen voor een, uh, voor een andere podcast. En als je dan toch online gaat, vergeet vooral niet om even naar albertsonneveld.nl te gaan... en even dat uh, tripje naar Frankrijk te checken, want dat is het toch een erg mooi buitenkantje. Dan weet je zeker dat je een hoop positiviteit tegemoet gaat. Ik ga met je mee.